0: Ja, Det är en fin sång det där tycker jag som jag sa att det kanske inte är en sån där jättevanlig pingstsång eller också är det det. Men jag tycker att texten är så fantastisk. Tänk att Guds källa har liksom ett sånt där evigt flöde. Den sinar aldrig. De talar på nyheterna nu om att de kanske får avliva kossor nere på öland för det finns inte vatten. Där sinar källorna för att det inte regnar. Men Guds källa, den har vatten till fyllöst. Där finns det mer än vad du och jag behöver. Den källan, den renar oss från synden. Den har frälsning till bredden och dess nåd flödar över i döden. Jag tycker det är så fantastiskt vackra ord. Och så slutar den med att vi inte ska vara rädda utan att leva som mästaren lär genom att vara hans tjänare här. Ja, det är en riktig pingstsång för mig. En sång som jag älskar eh, och den fångar för mig i alla fall pingstens budskap på ett väldigt bra sätt. Och det påminner vi oss om idag, denna pingstdag 2020. 16. Och dagens predikan blir i pluralis. Det blir två predikningar idag. Jag fick så mycket till mig när jag satt här att jag kände att istället för att predika en timme så kan jag väl dela upp det på två delar istället. Och lite av utgångspunkten för det som jag ska säga idag är en sån här liten omvärldsspaning. Att jag sitter ibland och, och, och tittar mig runt omkring och funderar på vad, saker, eh, vad det är för saker som händer. Jag försöker förstå. Jag inser ju också att jag börjar bli gammal. Jag tänkte ju när jag var unga att jag ska min inte bli som de där gamla stötarna i församlingen som inte förstår att vi stod med elbasar och elgitarrer och trummor och så och ojade sig. Men nu är jag ju där själv och jag förstår inte ett dugg av vad de unga håller på med i alla fall väldigt lite. Men jag tror att jag ändå har lärt mig att respektera, även om jag inte förstår, det som på något sätt är en sund förnyelse. Men sen finns det också en osund förnyelse. Och där någonstans tänkte jag vara idag. Det som... Jag kallar för en svärmisk kristendom. Det som är väldigt fixerat vid känslor och känslor känslouttryck. Jag vill inte och jag har inte rätt att döma det som inte kanske passar eller faller mig i smaken. Men jag kan... Känna idag att ibland så fastnar man så lätt i kristenheten i det där eh, av känslor. Känslor i lovsång, känslor inför tecken och under. Man är mer upptagen av de ytliga sakerna, om du missförstår mig rätt, än det som är vårt fokus och vår källa, nämligen Jesus Kristus. Jag vet ju inte vad som finns i människors hjärtan så vi får lämna åt Gud att, att döma så. Men jag tycker ändå att jag blir lite bekymrad när jag hör mer om det där ytliga känslosfallet än det här djupa eh, som kopplar oss samman med Jesus. Man, man hör mer om Jo och kim, om du ursäktar mig, än om människor som ligger på knä i bön och kanske gråter för situationen och tillståndet. Idag är det och det är en sån där dag när man lätt dras in i det här känsloruset som jag tycker är en utmaning. Det är inte fel med känslor. Gud har gett oss känslor och vi ska verkligen vårda dem. Och som svensk så är man kanske lite dålig på att ge uttryck för sina känslor. Vare sig det är glädje och tacksamhet eller kanske sorg och besvikelser. Känslor är en naturlig del av vårt liv, men när vi talar om den heliga ande som är temat här idag så är det inte främst fråga om ett svärmiskt känslorus. Det är inte någonting som ligger liksom bortom våra känslor och tankar, ehm. Nu ska du inte ta det, det blir många anmärkningar så här initialt. Du ska inte ta det som intäkt för att jag är mot det karismatiska för det är jag inte. Jag tycker det är underbart med tungottal. Jag tycker det är underbart med lovsång i vissa lägen och jag tycker det är underbart när människor blir helade och botade och tecken och under sker. Men med rätt motiv och med rätt ingång och pingstdagen då, det är en sån där dag där vi lätt fastnar i det här märkliga som hände i Jerusalem. Ni känner bakgrunden väldigt väl. Strax innan Jesus togs upp till himlen så sa han ju till församlingen Stanna nu här och be att Gud ska ge er den gåva som han har förutbestämt åt er. Och så läser vi att de som med ett hjärta och en själ, som en person, var de samlade församlingen och de bad till Gud. Och jag tror inte att de hade en aning om vad de väntade sig. De bad för att Jesus hade sagt det. Men om du ursäktar min lilla bild, eh, jag tror att det är som för barnet och julafton. Man vet att man ska få en gåva, men man vet inte riktigt vad som är i paketet. Kanske att församlingen var där och skakade lite och började fundera på vad är det vi väntar på? Men någonstans var man ändå lite oförmögen att påverka det där. Så jag tror att man var där och man bad tillsammans att Guds gåva skulle komma. Och så hände det på pingstagen med besked som vi hörde Margareta läsa. Dramatiskt och ljudligt sänkte sig tungor som av eld ner över församlingen. Och så hände det någonting. De drivs ut i Jerusalem och börjar tala på språk som de inte överhuvudtaget behärskade och kunde. Så börjar de tala om Jesus. och Människor som var där från olika delar av världen, de hörde om Jesus på sitt språk och vart lite förundrade. Och så trodde en del att de var berusade. Men Petrus han klev fram och han talade för dem om vad som hade hänt. Med hjälp av profeten Joel, precis som vi också har hört här idag, förklarar han vad det är som de ser och hör. Och just där, just i den stunden händer något. Och det är ärendet för min predikan idag. Och jag tänkte utgå ifrån apostelärningarnas nyckelvers, apostelärningarna kapitel 1, vers 8. Och temat här är den helige ande, och vi läser apostlärningarna 1 och 8. Det är Jesus som säger det här till lärjungarna strax innan himmelsfärden. När den helige ande kommer över er, då ska ni få kraft och ni ska bli mina vittnen. Både i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till världens ände. Låt oss be. Jag tackar dig Gud för ditt ord. Och jag ber att du genom din ande som är utgjuten över vår gemenskap här idag också ska göra ditt ord levande och verksamt. Låt det som kommer ifrån dig tränga in i våra hjärtan med liv och kraft. Och skulle något inte vara ifrån dig så ber jag att det ska falla till marken och dö. I Jesu namn. Amen. Ja. Här är det många trådar som ska vävas samman och jag hoppas att jag kommer att klara det utan att bli alltför rörig och förvirrad. Men jag börjar i slutänden. Jag ger dig facit så här så du vet vilket mål vi är på väg till. Pingsten har tyvärr i vissa grupper fått ett fokus på andedopet och tungotalet och de här sakerna som är jätteviktiga och som är en naturlig del i en levande församling jag hoppas du förstår det men det är inte pingstens syfte att vi ska komma in i det karismatiska, tala i tunger och, och se andra nådegåvor komma i funktion. Det är liksom positiva frukter av pingsten, men det är inte pingstens syfte. Och för att förstå vad pingsten ytterst handlar om så måste vi börja i gamla testamentet. Och så kommer vi så småningom att närma oss apostelärningarna 1 och 8 så får vi lite kraft och ser vi oss ut på en lite ny upptäcksfärd innan vi så småningom landar i apostelärningarna 1 och 8 en gång till. Så du kommer att få den versen tre gånger i dagens predikan och så ska du få den som ett sändningsord. Så fyra gånger tänkte jag att vi läser idag den versen. Men vi börjar i Gamla testamentet, vi börjar i bildspråket i Gamla testamentet. Jag tycker det är så fantastiskt, jag älskar att läsa Gamla testamentet. 99 procent förstår jag inte men jag tycker ändå det är underbart att sitta och läsa allt det som händer. Och Jag blir ju lite förtvivlad ibland när folk väljer bort Gamla testamentet just för att det är svårt. Och förstå det som står och det som händer. Och så är det ju. Det är mycket man inte begriper. Men man får väl samtidigt tänka att det är Gud som har gett oss det ordet. Och det står där. Jag kan inte påverka eller förändra gamla testamentets budskap. Jag kan bara förhålla mig till det. Och acceptera. Ja men Gud säger så. Och då är det det. Förstår jag det inte. Ja då får jag göra som lytter. Jag lyfter på hatten och så får jag gå vidare. Kanske att Guds ande ger ljus över någon gång förr eller senare. Och det här avsnittet, gamla testamentet, det är ju väldigt präglat av den judiska traditionen och miljön. Det är först i förlängningen av apostelärningarna 1 och 8 som det här bärs ut över världen som vi hörde. Från Jerusalem ut via Judén Samarien till världens yttersta gräns. Och den här teologin som präglade området på den tiden den har en dualism, en tvådelning som finns där. Vi ser den kanske som allra tydligast hos Johannes, evangelisten Johannes, när han i tredje kapitlet berättar om hur Jesus och den judiska läraren Nikodemus sitter och samtalar om varan, Och så talar Jesus om att födas på nytt. Och Nikodemus, han förstår ju inte det där. Hur ska jag komma in i mammas mage och födas en gång till? Det går ju inte. Men Jesus han talar ju inte om det fysiska där även om det uttrycks på det viset. Utan han talar ju om att födas från ovan. Och så läser vi vidare i de här texterna och så ser vi tydligt Jesus nämner. Om jag talar om det jordiska och ni inte ens förstår det. Hur ska ni då förstå när jag talar om det himmelska? Alltså det finns en tvådelning. Det himmelska och det jordiska, det andliga och det fysiska. Den dualismen går genomgående i den här teologin som Gamla testamentet innehåller. Och när vi läser de här texterna så behöver vi förstå att de beskriver en historisk verklighet. Det är inga sager. Det är inga myter, det är inga teorier som är påhittade. Nej, Abraham, Mose, Elia, Rut, David och allt vad de heter, de här som vi läser om, det är ju historiska personer som har levt. Striden mellan David och Goliat är ju också en historisk verklighet. Vandringen genom röda havet är en verklig händelse även om den kan vara lite svår att förstå. Men likväl är det någonting som har hänt. Det finns en historisk verklighet. Men det finns också en andlig dimension som vi inte kan förbese. För Gud vill genom allt det som händer genom gamla testamentet så vill han berätta för oss någonting mycket större. Någonting som handlar om hans yttersta vilja att få gemenskap med oss. Den plan han hade från allra första början. Att återlösa en förlorad mänsklighet. Den planen får vi följa andligt sett genom gamla testamentet. Och jag har hört, du har hört det här tidigare om du har hört mig. Men jag kan påminna dig, påminna dig om det ändå. Från början när syndafallet är ett faktum Adam och Eva har ätit av den här frukten så går ju sanningen upp för dem. Och de inser någonstans att det här är inte rätt tillstånd och de upptäcker vi är nakna. Och så måste Gud... Offra ett djur för att skyla deras nakenhet. Och det är klart att Gud, han offrar ett djur. Det första, första tillfället i historien överhuvudtaget när någonting dör är i det ögonblicket. När Gud offrar ett djur och gör kläder för att skyla Adam och Evas nakenhet. Och det är ju en bild för Kristi offer på korset. Som skyler vår nakenhet inför Gud eller som omvänt gör upp med den synd som hindrar oss från att ha gemenskap med Gud. Ja, Det finns mycket att säga om det här, men det finns alltså en dualism, en tvådelning. Det finns en historisk verklighet, men det finns också ett andligt budskap som talar till oss genom den historiska verkligheten. Och i andra mosebokens 23 kapitel möter vi en sån där viktig händelse. Mitt under uttåget, eller egentligen i början av uttåget, så befinner sig folket vid Sina i berg. Den historiska verkligheten. De har fått de tio budorden av Gud och nu kommer en räcka andra föreskrifter. Det finns en historisk, fysisk tanke bakom det, men det finns också en andlig tanke. Någonting som vittnar om den stora planen. Andra Mosebok 23, vers 14 till och med 16. Där säger Gud genom Mose. Tre gånger om året ska du hålla högtid åt mig. Det osyrade brödets högtid ska du fira. Sju dagar ska du äta av det osyrade brödet som jag har befallt dig på den bestämda tiden i månaden aviv eftersom det var då som du drog ut ur Egypten. Men ingen ska träda fram inför mitt ansikte med tomma händer. Den andra högtiden ska du fira när du skördar förstlingsfrukten av ditt arbete där du har sått på marken. Och det tredje, bärgningshöktiden ska du fira vid årets utgång. När du inbärgar frukten av ditt arbete från marken. Tre stora högtider. Tre centrala högtider Högtider som inte bara är viktiga för det judiska folket. Det är också högtider som har en profetisk funktion och ett profetiskt tilltal till oss. Högtider som utifrån instiftandet vid sina i väntar på en uppfyllelse i framtiden. Det osyrade brödets högtid, ja det vet du, det fick sin profetiska uppfyllelse i Jesu försoningsverk på Golgata. För Jesus, han dog ju vid judarnas högtid, det osyrade brödets högtid, påsken. Du kan bilderna, kopplingen till uttåget ur Egypten där blodet från det felfria offerlammet ströks. På dörrposten till räddning för människorna. På samma sätt som Jesu blod är utgjutet till försoning för våra synder. Skördehögtiden har också fått sin profetiska uppfyllelse. Det är där vi firar idag. Förstlingsfrukten. Då den heliga ande föll över församlingen. Då den första frukten bärs in. Och bärgningshaktiden slutligen, den väntar vi på. Den har inte fått sin profetiska uppfyllelse än. Vi läser hos profeten Zakaria att det hör ihop med att Jesus en dag ska komma tillbaka. Det handlar om att Gud bärgar folket för evigheten. Så, för att avsluta del ett här, när den helige ande faller över församlingen så är det ett tecken på något mycket större. Det handlar inte om något specifikt lokalt som händer där i Jerusalem i församlingen, utan det sätts i ett större sammanhang, nämligen in i relation till skördehögtiden. Hur den heliga ande är utgjuten över församlingen med syfte att peka på frälsningen och evigheten. Det är grunden och basen för pingsthögtiden. Det är en skördehögtid. Och nu ska vi sjunga om det i en sång innan jag avslutar med en liten del till. Men vi sjunger 462 först gyllne fält för vinden vajar 462